0: Firar Mustafa Uçurum Zamanın bilinmezliğinde değil, belli bir aralığında, hayatın her zaman kendini yenilediği o anda, havanın bir kararıp bir açıldığı herhangi bir zamanda, ışığın ışıkla buluştuğu, renklerin renklerle kaynaştığı, seslerin seslerle yoğunlaştığı ve yoğrulduğu bir zamanda, boşluğun zarı yırtıldı. Her şey bir anda belirdi ve savruldu. Günün ve zamanın sesleri ve renkleri karıştı. Adeta dünya yeni bir dünya oldu. Yerle gök birleşti. Ufku kaplayan bulutlar karardı. Gün döndü. Zaman farklılaştı. Bulutlar mı yeryüzüne yaklaştı, yeryüzümü kendisine doğru çekti bilemedim. Yerlerin ve göklerin sarsıntısı derinden hissedilir oldu. Sesler iç içeleşti. Kayalara çarpan dalgaların sesi derin bir uğultuya dönüştü. Gerilip genleşmesinden sanki bir şeyleri emerek içine çekiyordu. Bu iç çekiş insanı içerden sarsan bir güç gibiydi. Onlarca kilometre ötedeki evimi ve sessizliğini düşündüm bir an. Sığınılan, seslerden, dışarıdan ve insanın kendisinden kaçtığı korunak. Duvarlarla örülen, harelenen ev, evler, ah! İç evler, ruhun evleri İnsan sesine olan bıkmışlığımdan değil İnsanın elleriyle oluşturduğu boğucu seslerden uzaklaşmayı yeylerken Doğanın sessizliğinde yalnız yaşanamayacağını da bildiğimden Onu kışkırtan ruhuna, yalnızlığına bir sığınıştı bu Kayalıklara doğru yönelip yüksekçe bir fiyortun başındaki kayalığın bir yerine iliştim Dirseklerimi dizlerimin üzerine yerleştirip başımı avuçladım Düşünen insan tipi değil, gözlemleyen, gördüklerini içselleştiren bir insan tipi. Ruzgar yüzüme vurdukça saçlarımı geriye doğru savurdu. Kimi yüzümü kapladı, kimi rüzgarla savruldu. Burayı ne kadar da geç keşfetmişim, oysa böyle bir yere sığınışın eksikliği vardı ruhumda. Batmakta olan güneş ufku kızıla boyarken içten içe bir hüzün, bir ürperti, bir karanlık çöküyordu ruhuma ve yamaca. Uzakta birer karaltı halindeki balıkçı motorlarının görüntüleri ve birer silüet gibi görünen ağlarını toplayan balıkçıların sesleri rüzgarla savrularak cılızlaşıp kayboluyordu. Rüzgarın sesi geride bıraktığı iğne yapraklı ağaçların arasından geçerken esniyen, genleşen, birazdan uyanacak olan tabiat devinin ağzından tiz ıslıklar çıkarıyordu sanki. O uysallık gitmiş... Her şey birden değişmeye yüz tutmuş bir vahşiliğe dönmüştü. Burada daha çok duramazdım, oyalanmanın vakti değildi. Rüzgar sertleşip hırçınlaştıkça beni de dalından hemen koparan bir güz yaprağı gibi savurabilir, bir kayadan diğerine çarpabilirdi. Kayalıkları inmeye başladım. İlerideki burunda, işte tam da dönüş açısında, güneyde, Orada sanki metruk bir deniz feneri, daha ötesinde ise derme çatma balıkçı korunakları bulunuyordu. Hava iyiden elektriklenmeye başlamış, ufukta yere doğru kılcal damarlarıyla sarkan, sürekli açılıp kapanan yıldırımların nişanesinin ışık oyunları görünüyordu. Yürüdüm, yürüdüm. Bu kısacık yol bitmek bilmiyordu. Rüzgara yaslanırken sanki geriye kaykılmış biri görünümüne bürünmüştüm. Ellerimle dengemi sağlamaya çalışıyordum. Ayakkabımın biri ayağımdan çıktı. Güçlükle uzanıp aldım. Kayalıkları inip burundaki yeşillikle çakal eriklerini geçince köhne yapıyı gördüm. Fener kadim dostuydu gemicilerin ve denizin. Hala bunca yıpranmaya ve terk edilişe rağmen ayakta duruyordu. Oldukça rüzgarlı bir burundu burası. Karanlıkta ve fırtınada fenerin sadece sekizgen olduğunu ve yanı başında bir de fenerci koğuşunu seçebiliyordum ancak. Kapıya dayandığımda derin bir nefes aldım. Hızla yarı aralık çelik kapıyı iteridim. Büyük bir gıcırtıyla ardına kadar açılan kapıdan burnumun hizasından birkaç yarasa ve güvercin uçu verdi gecenin haşin karanlığına. Kapının açılmasıyla içerideki kuşlar da birden kanatlanıp yukarıdaki bir pencerenin iç pervazına tutundu. Onların kanat çırpmasıyla ürperdim, yüreğim ağzıma geldi. Güvercinlerin telekleri savruldu, kondukları pencerenin kenarından tozlar ve örümceklerin ağları inmeye başladı. Tiyatro sürerken zaten hoşlanmadığım tiyatrodan bir kaçış yolu bulmak için yanımdaki arkadaşın eline dokunarak kulağına ben çıkıyorum diye fısıldamıştım. Arkadaşım ben biraz çıkıp geleceğim gibi anlamış olacak ki sözümü başını sallamıştı. Oyuna öylesine kapılmışlardı ki pardesimi alıp niçin çıktığımın, nereye gittiğimin farkına bile varmamışlardı. Oyunun ilk bölümü bittiğinde koltuğumun boş olduğunun farkına ancak varmış olacaklardı. Yanımda oturan, kulağına fısıldadığım arkadaşım nasıl bir şaşkınlık içindeydi acaba? Oyunun kritiğini yapmak yerine şimdi arkadaşlarım fellik fellik beni mi arıyordu tiyatro binasında acaba? Ben de kendimi arıyordum zaten. Bu deniz fenerini ilk gördüğüm günden beri burası benim sığınağım olsun demiştim. İçimden geçen yeşil bir ışık, elindeki bebeği savurarak seven sarışın bir kız çocuğu, yanıp sönen deniz feneri. Daha anlam veremediğim bir sürü görüntü gelip geçmişti aklımdan. Ayağımın değdiği her yer içli bir gıcırtıyla inliyordu. Bu kadar hırpaneliğe rağmen fenerin yanıyor olması da şaşırtıcıydı. Demek ki hayatın karanlık bir amaya dönüşmesi o kadar da kolay olmuyormuş. Kapıyı özenle kapatıp sürgüledim. Bir titreme almıştı yine bedenimi. Şaşkınlıkla ve ürküntüyle etrafımdaki objeleri seçmeye çalışıyordum. Ama karanlığa alışamamış gözlerim mekanın fotoğraf karesine bir gölge dahi düşüremiyor gibiydi. Demek ki bu hareketliliğe bakılırsa burada hayat olmalıydı. İçeride bilinmez ağır bir koku vardı. Ölü kuşların kokusu mu ya da yarasaların ve güvercinlerin kokusu muydu, bakımsızlıktan girilmemiş bir yerin kokusu gibi bir şey miydi o an anlayamadım. Derinden gelen bir inilti de vardı. İçerideki loşluğa alışıncaya deyin gözlerimi kıstım. Yıldırımların ışığında yavaş yavaş eşya ve ayrıntılar belirdi. Elimi göğsümde tam yüreğimin üstüne bastırmıştım. Başım önümde. Her cahilik için tam da bu fırtınalı günümü buldum Allah'ım. Sesleri dinledim, uzun süre dinledim. O kadar çok ses vardı ki, dalgaların sesini kendime en yakın ses olarak aldım, içime kapattım. Fenerin dönerken çıkardığı ses bir iniltiyi andırıyordu. Şimdi bir gemide olmalıydım. Bu fenerin ışığına kavuşmak için dalgalarla savaşan bir gemici olmayı arzulamıştım bütün benliğimle. Bir ışık. Ne kadar karanlık olursa olsun her yer bir ışık. Dalgalara vız gelir, rüzgar değmez, fırtına umrumda bile olmaz. Bir süre kıvrılıp yattım. Güvercinlerin sesi karanlığa öylesine dokunuyordu ki, bu sesi bütün seslerin içinden alıp bir kenara koydum. Bu firar iyi gelmişti. Sahnedeki tiyatrodan da haz etmemiştim. İçimin bir anlık da olsa dinlenmeye ihtiyacı varmış. Demir kapıyı yavaşça çekerek kapattım. Bir kez daha dönüp baktım fenere. İçim ferahladı. Artık rüzgarda dokunmuyordu bana. Kumlara bata çıka, kayalıkların kenarından geldiğim yola çıktım. Arada bir fenere dönüp baktıkça, yanıp sönen fener bana sanki huzurundan bir huzme gönderiyordu. Neredeydin diye soran herkese, Bir ışık çağırdı gittim dedikçe garip garip baktılar bana. İnanmadılar belki, iyi ki inanmadılar. Işığımı kimse bilsin istemiyorum. İçimin dehlizlerinin aydınlanması için, fenerimin ışığı ancak bana yeter. Mustafa Uçurum Tokat Doğumlu İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Adapazarı'nda üniversiteyi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Arkadaşlarıyla Martı dergisini ve Yitik Düşler Edebiyat dergisini, daha sonra Tokat Merkezi Polemik dergisini çıkarttı. Şiir ve yazıları Dergah, Yedi İklim, Ece, Ece Öykü, Kırklar... Kum Yazıları, Düş Çınarı, Yolcu, Sühan, Türk Dili, Karabatak, Türk Edebiyatı, Aşkar, sabit Fikir, Cins, Nihayet gibi dergilerde yayınlandı. Dünya bizim kom sitesinde kitaplar ve dergiler üzerine yazılar yazıyor. Şairin Aynası kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği 2018 deneme ödülünü aldı. Milat gazetesinde köşe yazıları yazıyor. Kitapları Tenhalayın Kalbimi, Esmerliğime Bakma, Fedakâr Dost, Çocuklar çocukluğunu bilsin, ırmaklarla büyüyen çocuk, konuştukça memleket, deneme çekimi, kalbime takılan uçurtma, şairin aynası, şehirde yeni bir rüzgar. dünya telaşı, uçurumda bir gömü.